0: então nós estamos ministrando uma série, que tem a ver com o tema, nós somos família, e o tema dessa série, dessa mensagem é, igreja, a família de Deus, é a quarta mensagem, na sequência que nós estamos dando, igreja, a família de Deus, então o versículo que nós temos tomado como base, que é a base para as nossas ministrações, essa passagem bíblica, em Efésios capítulo 2, versículo 19, onde Paulo escreve, a igreja aos efésios, portanto vocês, que era uma igreja de gentios, e Paulo diz agora, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, amém? Membros da família de Deus, diga assim, eu sou membro, diga eu faço parte da família de Deus, onde está essa família? Está aqui ó uma parte dela está aqui, amém, olha para a direita para a esquerda e diga, minha família, oh amém, glória a Deus, então na semana passada eu trouxe aqui a vocês, eu expus aqui quatro pontos, Deus chora, existe um choro de Deus sobre cada cidade, Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém não reconheceu o tempo da visitação, aquela estação em que Jesus estava ali, o Messias estava se manifestando, e eles não perceberam o mover de Deus… E nós queremos perceber o mover de Deus, amém? Deus chora sobre cada cidade, existe um choro de Deus sobre Londrina, sobre a cidade de Londrina, cada cidade tem o seu destino em Deus o lugar onde Deus quer levar, conduzir, cada cidade tem uma expressão, tem algo peculiar, e eu creio que Deus tem um plano, sabe, tem muitas cidades lindas no Brasil, mas eu amo Londrina, essa é a minha cidade, amém, é onde eu nasci, onde Deus tem me plantado, e eu creio que Deus tem algo muito lindo para realizar na cidade de Londrina, e Ele quer usar a minha vida e a sua vida para isso, cada cidade deve levantar o seu clamor a Deus, o seu clamor, por causa dos pecados praticados, naquela cidade, tem um tipo de arrependimento que é peculiar, aquele lugar, aquele contexto, eu falei sobre isso e Deus usa os meios, os seus próprios meios, para tocar cada cidade, Deus usa você, Deus usa uh, cada um de nós, Deus usa esta casa, amém? Essa expressão, Deus tem usado para tocar a cidade de Londrina vamos continuar então, nós estamos trabalhando essa frase, não é? A igreja como família de Deus é formada por um grupo de pessoas identificadas com a igreja local da cidade, pessoas que se reúnem no templo, e de casa em casa, diga assim comigo, no templo e de casa em casa, com o propósito de edificar uns aos outros e estender o reino de Deus. Então quero compartilhar com vocês hoje sobre a realidade, a reunião no templo, a assembleia, essa reunião corporativa que nós, por que ela é importante? Por que é importante nós nos reunimos? Ah, quero tomar como base Atos capítulo 2, uma passagem bastante conhecida, quando fala da realidade, como eles viviam na igreja, entre outras coisas, diz que diariamente eles perseveravam unânimes, no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, uma igreja em movimento, amém? esse é o tipo de igreja que nós queremos ser, uma igreja que é contextualizada, que está tocando a sociedade, tocando, ministrando no seu contexto, a tradução NVI do versículo 46 diz, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, interessante, no pátio do templo, esse templo onde a igreja se reunia, era conhecido, era o chamado templo de Herodes, templo de Herodes, quero só fazer uma pequena revisão dos templos na Bíblia, na verdade quando a Bíblia fala sobre templos, inclusive templos pagãos, sempre que a Bíblia menciona a palavra templo no Antigo Testamento, principalmente, está relacionado a um Deus que é adorado, então você vai encontrar um templo, você sempre tem juntamente com esse templo um Deus que é adorado, você tem um sacrifício que é feito, e você tem um sacerdote, ou pessoas que oferecem esse sacrifício, até hoje é assim, me lembro quando nós visitamos a Índia, há poucos anos atrás, as nossas equipes que têm ido podem confirmar, a Índia tem milhares de templos na sua cidade, milhares de você pode encontrar no meio da rua, templos pequenos e grandes, e você tem aqueles sacerdotes, tem ali, por exemplo, meninos que são dedicados pelos seus pais, logo que nascem, logo desde pequenos, eles são levados para serem treinados para um dia se tornarem sacerdotes daquela religião para adorar aquele Deus, para oferecer sacrifícios àquele Deus, tem festas festivais que eles realizam ali é sempre assim, o um templo um sacrifício e um sacerdote diga assim comigo, um templo sacrifício sacerdote, só vocês, vamos lá templo sacrifício, sacerdote, mais uma vez nós vamos observar que isso se cumpriu em Jesus Cristo, em Jesus havia um tempo no Antigo Testamento, mas hoje nós somos o tempo do Espírito Santo, o sacrifício, era feito muitos sacrifícios no Antigo Testamento, Jesus fez, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Ele morreu uma vez por todas, e a Bíblia diz que Ele entrou, Ele abriu um novo e vivo caminho, Ele como sumo sacerdote, abriu o caminho, e agora todos nós somos sacerdotes diante de Deus, nós não dependemos de mediadores, não dependemos de um sacerdote, alguém que converse, faça a ponte entre nós e o nosso Deus, nós temos comunhão direta com o nosso Deus, amém queridos? Então é interessante essa ideia, mas os templos no Antigo Testamento, a gente poderia relacionar aqui, é, o templo como um lugar de convergência, então na verdade, a gente não poderia dizer, o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi eram tendas, não eram chamados de templos, mas era um tipo de templo também, muito simples, porque neste lugar havia Adoração ao Deus de Israel, havia sacrifícios e havia o sacerdócio, o ministério sacerdotal. No tabernáculo de Davi houve sacrifício no começo, quando ele foi dedicado, depois não sacrificaram mais. Os sacerdotes estavam é, ministrando diante de Deus 24 horas, mas temos o tabernáculo de Moisés, que foi edificado no deserto. Depois veio, nos dias de Davi, o tabernáculo de Davi, uma tenda onde havia só um móvel, a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Um pouco mais tarde então foi edificado o Templo de Salomão, que é a referência em termos de templo na Bíblia, o Templo de Salomão, quando ainda as doze tribos de Israel estavam juntas, Israel como nação, as doze tribos, depois houve a separação das doze tribos, e Samaria, as dez tribos e meia que se separaram, acabaram edificando no monte Gerizim, um outro templo, um outro templo, eles edificaram, ou havia também adoração. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, que disse, ó, oh, não é nem nesse monte que nós vamos adorar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus não está. O nosso Deus é um Deus que não está preso numa caixa, não está preso num templo como esse. Esse templo aqui vai. Não é? o tempo vai passar, e se Jesus não voltar, vai acontecer alguma coisa com ele, Deus é muito maior, Deus habita no coração do homem, amém? Deus habita no nosso coração, então, mas o templo, que nós estamos aqui nos referindo, de Atos capítulo 2, é o tempo de Herodes, o tempo de Salomão foi destruído, quando os Babilônios vieram, o Império Babilônico veio destruir o templo, lembra? Quando eles foram levados cativos, depois de 70 anos, eles começam a retornar, começam a restaurar a cidade, nos tempos de Nemias, depois vem Esdas, aí eles restaram eles edificam um templo muito menos, muito mais simples do que o Templo de Salomão, é o que eles conseguiram fazer na época, que é chamado, conhecido como o Templo de Zorobabel, e a Bíblia diz que quando Esdras, foi também nos dias de Esdras, quando esse templos, os alicerces foram dedicados ao Senhor, lembra os sacerdotes mais antigos choravam, a geração nova se alegrava, porque eles estavam comparando com o templo antigo, e muitos anos mais tarde, Herodes, então, ele restaura esse templo que havia sido destruído e construído várias vezes, e, e aí um tempo muito suntuoso, na verdade a história diz que o tempo de Herodes, eles começaram a construir por volta do ano 19 antes de Cristo, e só foi terminado, concluído no ano 64 depois de Cristo, e no ano 70 ele foi destruído pelo Império Romano, porque Jesus tinha dito, não ficará pedra sobre pedra, lembra que Jesus profetizou, mas esse tempo onde a igreja se reunia, era exatamente o, o tempo de Herodes, esse tempo era um tempo muito grande, o seu pátio era maior do que o tempo de Salomão, havia na verdade alguns pátios, e muitos dizem, muitos historiadores dizem, que era nesse pátio que a igreja se reunia, muitos creem que o dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, não foi na casa de uma pessoa, interessante, eu estudando agora, percebi que vários historiadores dizem isso, porque, Porque a Bíblia diz que havia muita gente vindo de muitas nações, para celebrar, a festa de Pentecostes, e Pedro pregou, tinha muita gente ouvido, três mil pessoas se converteram, diz que nas ruas de Jerusalém, na casa de uma pessoa normal, não caberia três mil pessoas, tinha muito mais, porque 3 mil se converteram, seria impossível ministrar, para três, quatro, cinco mil pessoas, então, provavelmente, os historiadores estão chegando à conclusão, de que o Espírito Santo desceu, no pátio desse templo onde a igreja depois continuava a se reunir, tanto é verdade, que nós lemos aqui, todos eles continuavam, reunir-se no pátio do templo, por quê? Porque o Espírito Santo provavelmente desceu nesse ambiente ali externo ao templo, e era nesse lugar, onde havia esse ajuntamento, essa reunião corporativa da igreja, amém? Mas a verdade é que a igreja nunca dependeu de um prédio para ser igreja, amém? Obrigado porque eu ouvi alguns amém. a igreja, vou dizer de novo, nunca dependeu de um prédio para ser igreja, amém. tem igrejas hoje, crescentes, não é, na China, em outros lugares onde a igreja está sendo perseguida, onde prédios não podem ser edificados, e a igreja está ó, avançando, porque a igreja não é um prédio, a igreja não depende de um prédio, ainda bem que nós podemos, nós temos um prédio bom, nós temos uma estrutura, graças a Deus por isso, não é, que nós podemos ter, mas a igreja não depende de um prédio, a Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículos 24 e 25, Paulo diz, o Deus que fez o mundo e tudo, o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários, tem uma tradução que diz em templos feitos por mãos humanas, Deus não habita em templos, lá o pessoal na Índia, nesses países onde tem muita idolatria, eles acreditam que o Deus está ali, o Deus é aquela imagem, eles se prostram perante uma imagem que está em um templo físico, então eles têm que se dirigir àquele templo, eles têm que ir naquele lugar, Amados, nós não temos que vir há um tempo para adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus no nosso carro, indo para o mercado, levando o filho para a escola. Quem pode dizer adorar a Deus por isso? Porque Deus, a presença de Deus não está aqui nesse prédio. Ela está aqui hoje porque você e eu trouxemos a presença de Deus. Então dê um aplauso bem forte a Jesus. porque nós carregamos a presença, nós carregamos a presença, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, coisa linda, onde quer que o povo estivesse reunido, ali era a igreja, tanto é que no pátio do templo não havia sistema de som, não havia um ambiente climatizado, era no pátio, e lá é muito quente, chove muito pouco ali, não é naquela região, e eles se reuniam naquele lugar, para louvar a Deus, para cultuar ao Senhor, mas a reunião corporativa, o ajuntamento do povo de Deus, nunca deixou de existir, sempre que possível, o povo estava junto, tanto é verdade, que o escritor aos hebreus diz, não deixemos de congregar-nos, não deixemos de nos congregar, ou congregar-nos, como é o costume de alguns, naquela época já havia, uma certa concorrência para o povo se reunir, quanto mais hoje, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto, vedes que o dia, o dia com letra maiúscula, o dia da segunda vinda, quanto mais, é o que o escritor está dizendo aqui aos hebreus, quanto mais, se aproxima, a segunda vinda do Senhor Jesus, mais concorrência vai ter, mais entretenimento, mas nós teremos o nosso coração vai estar sendo sugado por coisas, enfim, situações, para que nós não estejamos, para que nós não valorizemos este lugar chamado a congregação dos santos, a tradução NVI diz, não deixemos de nos reunir como igreja, gente é bom não é a gente se reunir como igreja? Amém? Essa é a reunião da igreja, essa é a eclésia, a expressão nossa aqui, local do corpo de Cristo, os chamados para fora que se reúnem, não deixemos de reunir nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos, uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, quando eu ouço alguém dizer, ah, mas eu não preciso, claro, nós carregamos a presença de Deus, ah, mas eu não preciso ir lá na igreja para adorar a Deus, claro que não, mas é bíblico a gente se reunir, a bíblia nos exorta a estar juntos, amém? Esse aqui é um lugar de cura, de restauração, um lugar onde nós ministramos e somos ministrados, algo acontece, existe uma atmosfera que é gerada quando a igreja se reúne, se você crê diga amém em nome de Jesus, então a exortação é, não deixem de estar juntos, para que vocês possam ministrar, encorajar uns aos outros, quanto mais se aproxima a segunda vinda, eu quero falar com vocês como pastor nessa manhã, pastor dessa congregação, representando aqui o nosso presbitério, essa série de mensagens, também é o um, é um momento da gente abrir o coração com vocês, não é? da gente chamar os filhos dessa casa para uma responsabilidade, e a gente tem compartilhado algumas coisas do nosso coração com vocês, uma das maneiras de nós medirmos o nosso compromisso com Deus, é pela medida do, nosso, do compromisso que nós temos uns com os outros, sabia disso? Uma das maneiras bíblicas de se medir o nosso compromisso com Deus, é medindo o nosso compromisso uns com os outros, essa é uma verdade bíblica, presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento, então uma das maneiras de medir o seu compromisso com Deus é medir o quanto você é comprometido com seus irmãos, a quem você chama de sua família, se nós valorizamos ou não, essa vida em comunidade, olha, para mim, eu tenho dito aqui, eu me sinto muito confortável, porque esse valor foi incutido no meu coração pelos meus pais, foi incutido no meu coração, e olha, e a cultura, quem não conhece a história da igreja, precisa, se você quiser estudar estude um pouquinho, até literatura secular, os comentaristas que falam sobre a igreja no Novo Testamento, o primeiro dia da semana era um dia consagrado a Deus, o primeiro dia, que é o domingo, não é? Que é o primeiro dia da semana, era um dia para a igreja congregar, para a igreja estar junto, nada competia com esse dia, mas eu aprendi na minha vida, desde criança, que nada compete com esse dia, nada, nada não tem nada aqui que seja mais importante do que estar na casa de Deus, congregar na casa do Senhor, adorar a Deus, ser desafiado pela palavra, quero fazer uma pergunta para você, esse lugar é importante para você? A segunda pergunta, qual importante ele é para você? Esse lugar é, é importante, mas é tão importante quanto o aniversário do seu filho? É tão importante quanto o, o jogo do seu time de coração? Eu às vezes fico... A gente fica triste de saber que irmãos, líderes nessa casa, agendam o aniversário do seu filho ou da sua filha para o domingo. Pastor, a gente vai de manhã? Não vai, você sabe que você não vem. Você vai preparar a festa do seu filho para o domingo à tarde? Você não vai vir de manhã e tem irmãos que não virão para te ajudar, para estar lá com você. É verdade ou não é verdade o que eu estou dizendo? Sim ou não? Ah, mas é uma vez por ano só, você está incutindo um valor para o seu filho. Você está dizendo para o seu filho que o aniversário dele é tão importante quanto estar na igreja, ou é mais importante, agora a pergunta, não tem alternativas? Nós não podemos, em função de manter a casa de Deus nessa escala de valores, como número um, prioridade na nossa vida, ah, mas o meu parente, chegou um parente em casa, mostra para o teu parente que a casa de Deus é um lugar importante para você, ah, estou indo visitar, estou chegando no domingo, tá bom, então você vai comigo para a igreja domingo, porque eu não vou deixar de ir lá, a igreja, que eu digo, esse lugar é importante para mim. Mostra para tua mãe, para os teus pais. Não dá para chegar no sábado, eles não vão ficar segunda, terça, quarta. Mostra para eles. Ou traga eles com você. Obrigado, pastor Luiz, pelo amém. Ou será que essa reunião corporativa é tão importante quanto o jogo de futebol do seu time que você gosta? Agora, se é importante. Se o jogo também é importante e você tem o privilégio a oportunidade de vir de manhã. Aliás, alguns de vocês estão aqui porque hoje começa o Campeonato Paulista, né? Aumentou, né? Quantos <risos> entendem o que eu estou dizendo? Agora, nós estamos aqui como pastores para vigiar se um líder decidiu fazer ou não. Nós não queremos dizer para você não pode fazer no domingo, mas seria muito importante que você pudesse valorizar o que Deus valoriza não é porque na igreja Nova Aliança é proibido fazer festa de aniversário no domingo, se não é algo importante para você, nós não vamos brigar por causa disso, mas com algumas atitudes você está incutindo um valor no coração do seu filho, você está mostrando para ele o que é importante, se a igreja é importante, você vai chegar no horário, você vai chegar no horário, sabe Porque Você não vai querer perder nada, e não estou me dirigindo aos que chegaram atrasados hoje, não sei quem chegou, talvez você teve um problema para sair de casa hoje, seu filho pequeno, furou o pneu do carro, não, não, não tem nenhuma intenção de ministrar para um de você, essa palavra é para mim em primeiro lugar, para mim, para nós, nós precisamos priorizar a casa de Deus, se a gente vai num cinema assistir um filme, a gente não chega atrasado, porque a gente não quer perder nada, por que, que a gente não é pontual para vir para a casa de Deus? Sabe por quê? Eu vou dizer para você, é porque é fácil demais, porque se nós estivéssemos sendo perseguidos, de fato, se o negócio tivesse sido arrochado, a gente ia estar aqui meia hora antes orando, uma hora antes orando, para Deus guardar os nossos filhos, guardar a nossa casa, quantos entendem o que eu estou dizendo? Tem que ser por amor, que Deus possa colocar amor no teu coração, pela sua casa, duas palavras chaves do antigo testamento, Assembleia e congregação. Você vai encontrar essas palavras muitas vezes no Antigo Testamento, eu tenho as palavras no hebraico aqui, não, há, não tem necessidade, a palavra assembleia, que traz esse sentido também de eclésia, não é um grupo de pessoas chamadas, diz que havia no Antigo Testamento santas convocações. Então, assembleia é quando o povo de Deus era convocado para guerrear. E também essa mesma palavra era usada quando o povo era convocado. Quando havia um, um tipo de um julgamento sobre alguma situação, ou quando os sacrifícios eram oferecidos, mas principalmente quando o povo é convocado para a guerra. Quantos entendem que nós estamos envolvidos numa guerra espiritual? E quando nós estamos aqui como corporação, existe uma batalha espiritual acontecendo. Por nossas casas, nossas famílias. A segunda palavra, congregação, quando o povo de Deus se reunia para festejar. Havia, Israel celebrava sete diga assim comigo, sete festas sete festas, sete festas principais, durante todo o ano, dessas sete, haviam três, que eram as, as mais importantes, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, então o povo era convocado, para congregar, num lugar, lá onde estava em Jerusalém, então eles vinham, por isso que quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, tinha um monte de gente de outros lugares judeus, que moravam até em outras nações, por quê? Porque eles vinham para sacrificar, eles se reuniam como uma congregação, um povo de Deus, que congregava para cultuar, para se alegrar, para sacrificar o Senhor, a palavra congregação então aparece, assembleia e congregação, já mostrando a importância que havia no Antigo Testamento, dessa reunião corporativa do povo de Deus, quando a grande congregação se reúne, quero trazer a vocês três coisas, ou três é, verdades, três coisas que acontecem, quando tem muito mais, você podia relacionar muito mais aqui, quando a grande congregação se reúne, ou quando a assembleia se reúne como igreja, nessa reunião corporativa, número um, a unidade do corpo de Cristo se torna um testemunho, a unidade, se torna um testemunho dentro e fora, se torna um testemunho para nós, que somos crentes e também para o mundo, Jesus disse, a fim de que todos sejam, eu oro para que eles sejam um, e se eles forem um, se eles tiverem um só coração, se eles tiverem uma só visão, se eles viverem para um só propósito, o mundo vai crer que tu me enviaste, o mundo vai crer, uma das coisas que chama a atenção de uma pessoa de fora, é ver o povo de Deus louvando, é ver o povo de Deus adorando, é ver o povo, de... quando a gente se levanta para orar, para interceder, para aclamar, quando existe uma necessidade, e daqui a pouco, um liga para o outro, a gente liga para os pastores, para os supervisores, para os líderes, daqui a pouco, todo mundo, tem uma pessoa tá doente, tem 400 pessoas orando, porque isso é igreja, amado, existe unidade, o mundo vê isso, e diz, não, nós não conseguimos, achar esse lugar nenhum, nós também queremos experimentar, para que o mundo creia que tu me viajes, o próprio Deus reconheceu a força da unidade, eu citei aqui a semana passada, quando eles se reuniram para edificar a torre, naquela cidade, uma cidade e uma torre, Deus disse, agora este povo é um, eles têm a mesma linguagem, eles têm um só propósito, não tem mais limite, tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir fazer para o mal, porque esse povo, eles têm muita unidade, agora eu pergunto a você, se Deus reconheceu que a unidade para o mal, pode produzir isso, levantar uma cidade, uma torre, quanto mais para o bem, quanto mais se nós nos reunirmos em unidade, para alcançarmos, para buscarmos o propósito de Deus, para as nossas vidas, para as nossas famílias, um desejo, o versículo chave para a nossa classe de integração, por muito tempo, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10, onde Paulo diz, rogo-vos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, com a mesma disposição mental e o mesmo parecer, unidade, Ah, mas não é possível, uma igreja como essa, tão grande assim, não é possível ter unidade, não é possível, Olha o que a Bíblia diz, e nessa época que já eram milhares, Nesse momento em que essas palavras são escritas, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. E quando eu digo, quando eu falo sobre unidade, estou falando de unidade em, em coisas muito práticas, quem sabe na semana que vem, a gente vai praticar um pouco mais disso. Então nós nos reunimos para adorar a Deus, e o dirigente louvou louvor, como aconteceu hoje de manhã, ele está conduzindo né, em adoração, primeiro começam os cânticos de louvor, de adoração, em primeiro lugar os músicos, os cantores, o que é a unidade? Então se o líder está cantando aqui, se o líder está batendo palmas, não é hora do auxiliar dele, está levantando as mãos, não, se o líder está aqui adorando, com palmas, a Bíblia diz que lá no tabernáculo de Davi, todos os sacerdotes estavam debaixo da direção do rei, então quando um dirigente louvou, está levando, está levando o povo em alegria, dançando, todo mundo está dançando, e a igreja está dançando, Aí, daqui a pouco, nós entramos num período de louvor, de adoração. Aí o dirigente diz: Vamos levantar as nossas mãos. O que, é que nós precisamos fazer, queridos? Como igreja, nós precisamos corresponder, porque porque nós somos um exército, nós somos a família unida, a unidade. Quando existe unidade, um só foco, a atmosfera é mudada. E se você simplesmente obedece, você entra, porque essa é a direção que Deus está dando para quem está aqui. Essa pessoa orou, buscou a Deus, amado está trazendo algo para ministrar o seu coração, e quando Ele diz, levanta as suas mãos, e nós levantamos, a presença de Deus vem, aí Deus nos dá a direção, vem uma palavra profética, e aí nós sentimos a direção de orar pelos enfermos, orar por situações, e aí a gente diz, olha, levanta a mão quem está aí enfermo, alguém, e a gente diz, olha, você que está perto, ora por essa pessoa, ah, não sei se eu vou, não, Deus quer usar as suas mãos, a Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, não são apenas pastores, são pessoas comuns, porque Porque a unção de Deus está sobre a tua vida, então quando existe uma direção, quando nós nos reunimos, o Espírito Santo está movendo, amados, em unidade, e uma atmosfera é gerada, milagres acontecem, o coração de Deus é tocado, e é por isso que diz lá em Apocalipse, que taças cheias de incenso, cheias… Incenso fala tanto de oração, que é o próximo ponto, quanto de adoração, todo mundo junto. Tem intensidade e tem quantidade. Quem pode dizer amém? amém. Olha essa passagem que linda, 2 Crônicas, capítulo 5. Sete anos foi o período de construção desse templo de Salomão, que para os judeus ainda hoje é o templo, é a referência deles, não é? E até hoje os judeus, os judaizantes ainda têm. Aqueles que não reconhecem que o Messias já veio há dois mil anos atrás, eles ainda querem restaurar o templo, nos padrões do templo de Salomão, e aqui, nós encontramos aqui em 2 Crônicas capítulo 5, a inauguração, o dia da inauguração do templo, sete anos depois, a Bíblia diz que Salomão convocou, houve uma convocação santa, toda a igreja, toda a congregação de Israel, vieram ali, todos eles vieram, os israelitas e todas as tribos vieram para Jerusalém, para a inauguração do templo, milhares de animais foram sacrificados, mas olha o que acontece amados, os sacerdotes estavam ministrando, os que tocavam trombetas ou cornetas, e os cantores em uníssono, uma só voz, uma só melodia, uma só canção, todo mundo junto, Havia instrumentos musicais, todo mundo junto ali, esperando, ministrando ao Senhor, esperando o que ia acontecer, louvaram todos eles, e agradeceram ao Senhor, todos juntos, diga assim amigo, todos juntos, fala para o teu irmão assim, nós precisamos, louvar, nós precisamos louvar juntos, nós precisamos adorar juntos, todos juntos, olha, em uníssono, uma só voz, louvaram e agradeceram, quem sabe a semana que vem nós vamos fazer um exercício aqui na igreja, eu ia ministrar sobre as células, mas nós vamos deixar a reunião das casas para outra semana, e domingo que vem nós vamos fazer um exercício, o que é uma reunião corporativa, o que é adorar em unidade, então nós vamos fazer, tá bom, pastor Abel, pastor Ré, vamos, vamos ensaiar nessa semana, vamos, vamos ver o que nós vamos fazer, vai ser, Vai ser bom demais, não é? Em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor Ao som de trombetas, conetas, com símbolos E outros, vários instrumentos musicais Levantaram suas vozes juntos Em louvor ao Senhor e cantaram Ele é bom E o seu amor dura para sempre uh! Glória a Deus, todos juntos A igreja adorando Milhares de pessoas, sacerdotes, o povo o Senhor é bom, tem uma tradução que diz, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre, então amados, por causa da unidade, por causa da intensidade, esse incenso subiu até a presença de Deus, e olha o resultado, então uma nuvem, a nuvem de glória, o que aconteceu amados? Encheu o templo, encheu o templo, de forma que os sacerdotes não podiam mais desempenhar o seu serviço, tinha um programa, acabou o programa, acabou o programa, acabou, tinha lá o programa feito, nós vamos seguir essa música, depois é, depois aí amados, por causa da unidade, do coração, da atitude, a atmosfera, o Espírito Santo veio, acabou, igual aconteceu domingo passado, quem estava aqui domingo passado, quem veio na reunião da noite domingo passado, foi, mas ninguém queria ir embora desse lugar, aí a presença de Deus desceu aqui gente, eu falei ó, quem quiser sair, fique à vontade, ninguém queria sair ficamos louvando aqui mais meia hora, 40 minutos, a nuvem de glória desceu naquele lugar, e os sacerdotes não podiam desempenhar mais o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus, eu pergunto a vocês, o mais importante era aquele templo suntuoso, ou era a presença de Deus que estava enchendo aquele lugar? E por que a presença de Deus encheu? Por causa da atitude da congregação, a glória de Deus desceu naquele lugar, Salmo 133 diz... Versículo 3, que onde existe unidade, o Senhor ordena a benção e a vida, o Senhor ordena a benção e vida, sabe o que significa isso? Sabe o que eu creio? Que quando tem unidade, quando nós estamos louvando juntos, adorando juntos, quando existe um só coração, uma intensidade, quando existe, amar todo mundo junto, entendendo, essa atmosfera é gerada, muitas vezes não vamos nem precisar orar, porque essa atmosfera, essa presença de Deus, já vai curando os corações, já vai restaurando, já vai libertando quem está oprimido, já vai ministrando paz ao coração daqueles que estão desesperados, vai mudando o destino das pessoas, Por quê? Porque a presença de Deus enche o tempo, enche a casa, Senhor enche a tua casa, Senhor enche esta casa, enche essa casa Senhor. Um segundo ponto, uma segunda sugestão que eu faço, tem muitas, quando a grande congregação se reúne, a oração coletiva, nós falamos sobre adoração, a oração coletiva faz os céus se abrirem, a oração coletiva desencadeia um processo, olha o que acontece, logo depois nós acabamos de ler, segunda Crônicas capítulo 5, vamos avançar para o capítulo 7, Deus diz, usando o próprio rei Salomão, naquele mesmo dia da consagração do templo, você conhece essa passagem? Deus diz ao seu povo, eram milhares de pessoas, Deus diz assim, se o meu povo vamos ler junto. eu fico imaginando como é que foi essa reunião ali, né? imagina milhares de pessoas, e Deus dizendo para o povo dele, vamos lá juntos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, daí Deus completa dizendo, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, ao que amados? A oração que se fizer onde? Neste lugar, da assembleia, da congregação, onde a igreja se reúne, onde o povo de Deus se reúne, quando existe algo intencional, nós estamos aqui com um propósito, nós viemos aqui, não é só para buscar alguma coisa de Deus, é também para dar amados, aí ah, eu quero uma bênção, eu vou para a igreja porque, ah, eu sou tão abençoado. Não, você vem aqui para ministrar ministrar o Senhor, ministrar o coração de Deus, ministrar os seus irmãos, ministramos uns aos outros. É a vida em comunidade. Nós fomos feitos para viver em comunidade. Você pode observar, uma pessoa que não está bem. Nós ministramos aqui alguns domingos atrás sobre aqueles aspectos da igreja, cada igreja tem o seu destino, cada igreja tem a sua base doutrinária, tem o seu chamado em Deus, tem a sua visão, lembra esses quatro pontos? Quando a pessoa não se encaixa, quando a pessoa começa a resistir a visão, pode observar, ele vai ficando na periferia, e eu não estou dizendo que os que estão aqui mais lá no final, eu estou dizendo uma postura, uma postura, uma postura, começa a olhar o mover de longe, começa, ah, esse negócio de ficar levantando a mão aí, esse pastorzinho de barbicha aí, quem ele pensa que ele é esse cara? Começa a questionar, começa, sabe, nhenhenhé, nhenhenhen, falar por trás, fazer fofoca, começa a minar a visão, o que você acha do que o pastor falou? Me linde daqui, me lindo dali, dodóizinho, vai se afastando, e deixa de congregar, já não vai mais na cela, não sente tanta, aí você vai falar, não, mas eu, eu via, eu estava junto, eu participei, eu vi falar, foi bom. Não, mas olha, eu tenho orado na minha casa. Eu tenho comunhão com Deus. Amém. Glória a Deus. Mas é o que a Bíblia diz: não deixemos de congregar. O escritor diz, como é o costume de alguns. A Bíblia diz, alguns estão se acostumando a não congregar. Tanto faz. Vi como não vi. Ah, eu vou um domingo sim, domingo não. Eu vou um domingo sim, falta mais dois. Quem está comigo, diga amém. O pastor está batendo forte? Aleluia quando o povo de Deus se reúne, em oração, essa oração coletiva, algo sobrenatural acontece, Jesus disse, em verdade vos digo que tudo o que ligades na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo o que for desligado na terra, terá sido desligado nos céus, esse é o poder da oração coletiva, o poder para ligar e para desligar, também vos digo, Jesus disse, se dois entre vós, sobre a terra, concordarem, o princípio de concordância, Lá no Antigo Testamento tinha um princípio, uma vez que Deus ensinou, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, todo fato será estabelecido. É um princípio de concordância, é assim que funciona a trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, dois ou três reunidos, em concordância, façamos o homem. E disse Deus, amém amados? É um princípio, tem um princípio do casal, casamento, quando o casal está junto, as situações que mais acontecem é quando os filhos estão em rebeldia com os pais, Via de regra, porque não existe acordo entre o casal. Mas quando o casal vem para um aconselhamento, e nós exortamos, vocês precisam fazer acordos, vocês precisam falar a mesma linguagem, a mudança começa. Vocês precisam orar juntos, o processo de restauração começa neste lugar. Dois ou três, princípio de concordância. A respeito de qualquer coisa que pedirem, será concedido para o meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três, e nós estamos aqui em número muito maior, e nas células, reunidos em meu nome, Jesus disse: Eu estou no meio deles isso é igreja, isso é igreja, Pedro foi preso, Atos capítulo 12, eles levaram um dos apóstolos, Tiago, um homem amado, querido, um dos apóstolos do Senhor Jesus, foi morto amados, e aí eles tomam Pedro, a Bíblia diz que Herodes queria fazer a mesma coisa com Pedro, Atos capítulo 12, porque ele percebeu que houve uma repercussão positiva no meio dos judeus, que já estavam começando a perseguir a igreja, olha o que acontece, versículo 4, tendo feito prender a Pedro, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, quatro vezes quatro, dezesseis guardas, para o guardarem, tensionando, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, para matar a Pedro, na presença de todos, como tinha feito com Tiago, Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas, mas, e essa palavrinha faz toda a diferença, Pedro estava preso, mas, Havia oração incessante a Deus, por parte da igreja em favor dele. Tem muita coisa acontecendo nesse país, que tem envergonhado, nos envergonhado. Mas, a igreja do Senhor Jesus está orando. Está orando. A vai vir a luz, tem coisa que vai vir, tem muito mais coisa que vai vir luz. Sabe por que vai vir a luz? Porque faz anos que a igreja está orando, para que essa situação mude. E Deus está com as mãos dele sobre o nosso país, quem crê, diga amém, em nome de Jesus, oração incessante, eu preguei já sobre isso aqui, dois ou três anos atrás, aqui a ideia é, havia, era uma oração, a ideia de uma água em ebulição, quando estávamos lá embaixo, eu preguei sobre esse tema, que até foi usado aqui, muito tempo aqui na, no tema da, convocando para oração, como uma água em ebulição, como brasas vivas, não é, brasas que são, você joga oxigênio ali, e aquela brasa ela volta, essa é a ideia, havia um, um tipo de oração assim, fervente, não é, em ebulição, e aí, o resultado disso, versículo 6, quando nós estávamos para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, descansando diante do Senhor, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam cárcere, eis porém que sobreveio um anjo, a igreja está orando, Pedro está preso, Deus envia um anjo, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa então as cadeias, caíram das mãos, então Pedro caindo em si, mas a gente sabe o que aconteceu, aquele anjo conduziu Pedro para fora daquela prisão, nenhum soldado percebeu o que estava acontecendo, então Pedro caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, João Marcos, onde muitas pessoas estavam, o que amados? Congregadas, e oravam, e oravam, aleluia, para finalizar, quando a grande congregação se reúne, os dons do Espírito Santo, são liberados, se manifestam, os dons do Espírito Santo, os dons se manifestam, dom de profecia, o dom de fé, hoje foi ministrado, que Deus quer ministrar amor ao seu coração, para que a fé seja despertada, esse amor vai despertar a tua fé, um dom de fé, dom de curas, de milagres, quantos de vocês creem que o nosso Deus é um Deus que faz milagres? Quem crê diga amém em nome de Jesus, ainda hoje faz milagres, sinais e maravilhas, línguas, interpretação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, estavam no mesmo lugar, 120 pessoas congregadas, orando, intercedendo, e a Bíblia diz que de repente o Espírito Santo veio. E esses homens que eram medrosos, esses homens que muitos deles tinham abandonado Jesus, logo em seguida, no capítulo 3, 4, 5, você vê esses mesmos homens sendo usados nos dons do Espírito pelo poder de Deus. Porque esse Espírito desceu numa congregação, numa reunião de 120 pessoas. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17: "Ora, o Senhor é Espírito". E onde está o espírito do Senhor? aí tem o que, amado? Tem liberdade, levanta uma das suas mãos comigo, aliás, se você puder levantar as duas mãos, faz uma oração Senhor, obrigado, obrigado por este lugar, começa a orar Senhor, que teu Espírito mova, que teu Espírito mova, que teu Espírito mova Senhor, nesse lugar, Senhor. quando nós nos reunimos, onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome Jesus disse, eu estou no meio deles, Amados, ore, olha lá, olha para o painel, olha, olha os três temas, com as suas mãos levantadas, ore por isso, que Deus faça isso no nosso meio, nós queremos ter unidade Senhor, que a nossa unidade seja um testemunho nessa cidade, um só propósito, um só coração, Senhor que as nossas células, lá nas nossas células Senhor, que um Espírito novo, Senhor, que haja um só coração, todos os participantes, um só coração, uma só mente Senhor, Te adorando te bem dizendo, quando for para levantar, nós vamos todos levantar, quando for para levantar as mãos, nós vamos fazer isso como uma igreja, quando for para entrar em batalha espiritual, nós vamos entrar juntos, quando for para dançar, nós vamos dançar juntos como um corpo, nós queremos Senhor cooperar com a unidade, nós queremos criar, ajudar, a fomentar essa atmosfera, onde o Espírito Santo age com liberdade em nosso meio… Esse é o poder do Senhor da reunião coletiva, da congregação, da assembleia reunida, Senhor. Agora dê a mão para quem está do seu lado à direita e à esquerda. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar. Diga assim, Senhor, gera unidade entre nós. Senhor, gera, gera um só coração da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Senhor faz, faz nos um, dá-nos um só coração. Senhor dá-nos um só coração. Tu tens nos plantado nessa casa Senhor, nós queremos amar a visão desta casa. Os nossos líderes, nossos pastores, nós queremos honrar Senhor, aqueles que estão investidos de autoridade sobre as nossas vidas, nós queremos falar bem deles, nós queremos abençoá-los Senhor, nós queremos ver os filhos dos nossos pastores e dos nossos líderes se levantando como líderes nessa casa nós queremos abençoar a próxima geração Senhor, a nova geração que está vindo, nós queremos Senhor, que os nossos filhos aprendam que a tua casa é importante Senhor, que a tua casa é um lugar importante, nós não vamos Senhor, nós não vamos negociar isso, é importante Senhor estar neste lugar, nós vamos rever a nossa agenda Senhor, nós vamos rever as nossas prioridades Senhor, porque nós queremos amar a tua casa Senhor, nós queremos valorizar o que tu valorizas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, dê um aplauso bem forte ao Senhor.